0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 59. Wer UL sagt, muss auch Blockquote sagen. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne. frontend fakten Der Late-Night-Frontend-Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Es reden sich um Head und Kragen HTML-Fundamentalist Moritz Giesmann und JavaScript-Jongleur Konstantin Groß. Hey,
1: herzlich Hello. willkommen
0: zu einer neuen Folge.
1: Ach, ach, mit funktionierender Technik. Ja, es läuft. Wir hatten gar keine Probleme heute, das ist Seltsam, so das fühlt sich ganz komisch Sch an. Ganz Nach komisch, dem Chaos ich, muss hier mal wieder, mal. ich muss hier mal wieder ein paar Kabel rumwackeln, damit alles hey, kaputt so geht. Ist. Ja, dann reicht ja schon, dein, dein äh, MacBook zu berühren. Wir hatten noch nicht mal einen Knackser heute, das nee, ist ja noch fantastisch. Nicht. Äh, ich habe mich gerade so gefreut über das Intro, über die über eine Stelle, wo der Super-Mario-Sound kommt. Ich, das, das Nee, 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 <lacht> ich, ich meine ich mein <lacht> dein, Ich, ich meine also, bei <lacht> Konstantin Groß. <lacht> Weil es ist einfach Ich weiß nicht, ob wir das schon mal ähm, aufgelöst haben oder ob ihr das schon mal selbst rausgefunden habt. Ähm, es gab auf jeden Fall, als, ich das, als wir das Intro am Anfang gemacht haben, mal Leute, denen ich das vorgespielt habe, die gesagt, ah ja, das ist ein geiler Gag. So Ohne dass ich es erklärt habe. Von daher wird es wahrscheinlich der andere, ein oder andere auch schon äh, rausgefunden haben, aber das ist einfach schön und es hat mich gerade gefreut, das mal wieder zu hören, dass einfach eine gute Idee war.
0: Genau, also das haben wir es immer noch nicht aufgelöst, ne? Also, dass das ist der, der, wegen groß und äh, der äh, Wachs-Sound von dem Pilz bei Super Mario.
1: Also, genau, Super Mario ist so was. ein komischer Klempner, der immer Pilze frisst. Das ist eigentlich, deswegen ist diese Welt auch so bunt und voller komischer fressender Pflanzen und so. Ich glaube, das ist einfach nur so ein Fiebertraum. Ach ja, das das kann gut sein, was du das sagst, ja. <lacht> ich meine, er reitet auf Die der, der, Schuhe Schuhe der, Schuhe der, der ich Du, <lacht> was, ist, was ist denn da los? Das ist doch schon ein bisschen <lacht> wild, oder? Also ich glaube, der hat einfach einen Pilz Klingt zu viel sehr lustig, dann, ja. Ja, Der kann, ja, ich kann fliegen manchmal und dann schwimme ich mal. Ein oh, ein Drache. Ja, oh, eine Qualle, die mir hinterher schwimmt. Es ist auch alles. Oh, ich werfe mit Schildkröten. <lacht> also ich, das kann man ja nicht ernst nehmen. Ähm, ja. Haben wir denn, hast du ein Getränk? Ich habe ein Getränk und ich habe beschlossen, das Fasten zu brechen. Jetzt. Das Alkoholfasten. Mit was völlig, äh, das Alkoholfasten. Das hast du ja ähm, ich beim letzten.
0: Äh, genau, beim, beim Stream oder beim, nee, beim letzten. Ich weiß es gar nicht mehr. mehr. Du hast so irgendwann mal einen Radler getrunken, äh, genau, ein alkoholvolles genau, Radler, hast, hast du genannt. Ja. <lacht> ähm,
1: so, und wir haben ja gesagt, wir vielleicht nochmal zur Erklärung, wir, dass wir bis zur Sommerpause ähm, nichts mehr trinken. Und jetzt habe ich beschlossen, dass quasi, da die Sommerpause für Podcast jetzt quasi beginnt, also nach dieser Folge, äh, ist es okay, wenn ich jetzt eine Folge überlappen lasse. Klar, ja. Und äh, ich trinke wieder ein, ein kleines Wolfbräu-Pilz, das habe ich jetzt noch. Äh, Im Kühlschrank gehabt und ähm, das gibt es jetzt heute. Und ich mache noch ein bisschen. Sehr Achtung. Oh, Zischklack. Zischklack. Ich habe ein
0: äh, normales 00er äh, Null Radler, wieder hier, Bitburger Standardprogramm.
1: Also, oh, du hast war. mit diesem und geilen Öffner, das muss man noch mal dazu sagen, <lacht> Konstantin hat dieses, dieses äh, massive Metallgerät, mit dem man auch äh, beste. Gurkengläser und alles, äh, und alles also, was alles du damit nicht aufkriegst, kann. das
0: lässt sich nicht öffnen.
1: Ja, ich glaube auch nicht. Ja, dann, dann, stoßen zum wir noch kurz an, dann stoßen wir noch an. Ja, durchs Portal natürlich, wie immer, weil wir nehmen Remote auf, auch wenn man das nicht merkt. Also, ich hoffe, dass man es nicht merkt. Das ist natürlich, es wäre sehr, ja, schön. Ja sehr, schön, sehr schön. Ja, irgendwie hat sich das so eingeschliffen, habe ich noch mal drüber nachgedacht vor kurzem. Ja, vielleicht machen wir, machen wir mal Retro. Was hat sich dann. Ja, dann äh, lass es uns zur Retro. Ja, lass es uns zur Retro. Okay.
0: BBCV präsentiert die Retrospektive. Das also ist unser spontane, erster
1: Punkt, es hat sich etwas eingeschlichen. Hat sich was eingeschlichen, <lacht> spontaner Retro-Punkt. Ähm, ja, wir haben ja ursprünglich diesen Podcast aufgenommen, also die ersten zwei, drei Folgen, ich weiß gar nicht mehr genau wie viel. Ähm, vor Corona. Äh, ja, vor Ort, wir waren am gleichen Ort und haben da in Mikrofone gesprochen, haben uns ganz tief in die Augen geschaut. Und dann kam Corona und dann äh, ging, haben wir erstmal lernen müssen, wie man das remote macht und das äh, hat dann irgendwie ganz gut geklappt. Und das machen wir jetzt immer noch, obwohl wir, glaube ich, nicht mehr müssten. Eigentlich nicht, nee. Aber wir machen es ist trotzdem sehr
0: bequem. Es ist richtig, weil ich, sonst müsste ich jetzt entweder, müsstest du zu mir kommen oder ich zu dir und das ist halt doch eine halbe Stunde. Ne? Und jeder so hat sein Weg Setup zu Hause so, aufgebaut. Ja, eigentlich passt das so. Ich glaube auch, dass wir das, außer vielleicht für ein paar Specials, nicht mehr ändern werden, oder? Also für, nicht, unseren, äh, für unseren Hot Tub stream so er denn kommt. Ja, da müssen wir uns das überlegen, wie wir das, wie wir das machen, wenn er denn zusammenkommt.
1: Der, auch ganz bestimmt. Irgendwann, irgendwann kommt irgendjemand auf die Idee. Ja, vielleicht muss man dazu noch kurz was erklären, ähm, die, die Leute, die nicht bei Twitch zuschauen. Ähm, es gibt bei Twitch so eine Kategorie äh, Beach and Pools oder irgendwie sowas, glaube ich, heißt die, wo dann ähm, leicht bekleidete Menschen ähm, ihre leicht bekleideten Körper in die Kamera halten. Aber ich glaube, es gibt so Regeln. Du darfst irgendwie keinen Nippel zeigen und sowas. keine Als Frau zumindest wieder nicht. Ne? Also das keine ist ja wieder keine primären geschlechts Ich glaube, irgendwo habe ich mal sowas gelesen wie ähm, dass das nicht der Hauptinhalt des Streams sein sollte, sondern dass man noch irgendwie aber ob das noch gilt, mhm. da bin ich mir nicht so sicher. Ähm, naja, und dann haben wir natürlich, also manchmal sind, ist das halt in so sind es sogenannte Hot Tub Streams. Ob die jetzt wirklich Hot sind, die Tubs, weiß man nicht so genau, aber die haben so kleine Pools irgendwie aufgebaut an den Orten, wo sie streamen und sitzen dann halt da drin im, im Wasser teilweise, das, weil das keine Ahnung, ich weiß gar nicht genau warum. Ja aber weil, das, ja gut, ich weil glaub, ist, ich, es hat mal angefangen halt mit leicht begleiteten ein, Damen die das gemacht haben um vielleicht da ist das aber vielleicht Videos ist das eine bringen. Ausrede dass sie ein Bikini tragen können es könnte ja, sein ja. dass das gar nicht mal weil du könntest dich ja auch im Bikini irgendwie so hinsetzen aber dann hast du ja vielleicht keinen also keinen plausiblen Grund genau, warum du jetzt ein genau Unterwäsche da dann sitzt. könnte TikTok sagen hier so ehrlich, ja aber TikTok, wenn du, Quatsch, aber, äh, aber ich sitze halt äh, im Wasser was soll ich machen da kann ich ja nicht mit, mit Klamotten richtig. reinsetzen genau und der der Witz war dann halt dass wir gesagt haben ja sowas machen wir auch mal ähm, aber halt erst, wenn wir, wenn wir mal 100 äh, Subscriber auf Twitch gleichzeitig also haben. Ich, ich meine, es wurde so sogar schon von der Community gefordert. Ne? Es kam ein Hot Tub Stream wann. Ja, ja <lacht> genau. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, äh, sobald wir 100 Subscriber haben, machen wir das. Also äh, zur Erklärung auch noch mal an die Leute, die Twitch nicht kennen. Äh, Subscriber bedeutet, dass man äh, entweder mit seinem Prime-Sub ähm, also man kann, wenn man, wenn man Prime hat, dann kann man das mit Twitch verknüpfen ähm, und dann kann man einen äh, Twitch-Account kostenlos unterstützen, äh, jeden Monat. Das würde uns freuen, wenn ihr das machen würdet, das kann man hier noch kurz droppen. Ähm, aber ein, ein Subscriber, das ist nicht einfach nur ein Follower, also nicht nicht jemand, der einfach nur sagt, ich möchte mit, mitbekommen, wenn jemand live geht, sondern das ist jemand, der entweder das über äh, Twitch Prime macht oder halt eben tatsächlich Geld bezahlt. Ähm, jeden Monat. Und das muss man nicht. Das ist freiwillig. Also es gibt auch Sub-Only-Streams oder so. Das kann man, glaube ich, machen bei Twitch. Ähm, das macht aber, glaube ich, so gut wie niemand. Und wir machen das auch nicht. Also das ist wirklich nur, um uns zu unterstützen. Und ich glaube, derzeit sind wir so, um, um mal so eine Zahl zu nennen, bei irgendwas um die 20. Mhm. Ähm, man kann bei, bei Twitch auch äh, äh, Subs verschenken. Und äh, es wurde auch schon angekündigt, war es 50? Mhm. War die Ankündigung 50? Ja, der also jemand, ja, genau, der im Stream war, hat gesagt, ähm, wenn ihr mal 50 regelmäßige Zuschauer habt, äh, dann äh, schmeiße ich auch 50 Subs äh, rein. Äh, ja, das also ist kommt, gar nicht kommt so alle einfach. Vorbei. Nächsten kommt einfach alle vorbei im nächsten Stream. <lacht> der nächste Stream ist am Mittwoch, diesmal am Mittwoch, außer, genau. außerhalb der Reihe. Und zwar am, äh, am Mittwoch, äh, den, 12. den 12. Juli. Genau. Äh, ab 20 Uhr voraussichtlich. Äh, plus, minus Plus minus Technikprobleme. <lacht> <lacht> Just genau. Setup, ja. Ähm, ja, aber das, das wollte ich einfach noch mal besprechen. So von wegen, ja, wir haben uns irgendwie so eingegrooft, dass wir das jetzt irgendwie so aufnehmen und es funktioniert irgendwie sehr gut, finde ich, seit ja. wir festgestellt haben, dass wir uns dabei sehen müssen ja. und nicht einfach nur telefonieren quasi äh, und irgendwie gemeinsam die, die, äh, die Notizen hier vor uns haben mit, ähm, mit Trello, die man schön gemeinsam live bearbeiten kann, was total gut funktioniert, schon immer. Ähm, ja, funktioniert gut remote. Wobei ich
0: aber sagen muss, bei der GPN, das hat auch Spaß gemacht. Das war mal was anderes und da waren wir mhm. richtig mal wieder vor Ort und mit, mit Publikum, das war auch, war auch schön.
1: Also ja, mal gucken, Publikum, was, was die Zukunft so bringt. Vor Publikum würde ich das auch auf jeden Fall äh, nochmal machen. Ja. Das war wirklich sehr schön. Genau. Okay, ähm,
0: ich dachte eigentlich zuerst, ich hätte heute gar keinen Retro-Punkt, aber mir ähm, ist dann beim Anlegen des Ordners für für, den, für die Aufnahme jetzt ist mir was passiert. Und zwar war ich zu faul zum Tippen, weil es so warm ist und habe einfach nur, wir haben, machen manchmal so witzige Namen, weiß nicht, was wir da schon alles hatten, ähm, Ko -Ko Konstantin und äh, Moritz Poritz oder so irgendwas, ja, und, äh, und ich wollte einfach nur Con True. eingeben. Und ich gebe mm. als Ordnernamen Con ein, nicht Com, ja, sondern Con, mm -hmm. meine Anfangsbuchstaben und es begrüßt mich die Meldung, the specified device name is invalid. <lacht> ich dachte so, hä, spielt ah, jetzt irgendwie, das war in dem Dropbox-Ordner, ist da irgendwas kaputt gegangen? Ja, darüber gab es
1: einen Vortrag bei der GPN, witzigerweise. Ah, okay. Ja, es gab bei der GPN einen Vortrag über Ordnernamen, die unter Windows nicht erlaubt sind. Ah, vielleicht können wir den noch reinhängen äh, in, in die Show Notes. Ähm,
0: das notiere ich gleich mal hier dazu, GPN-Vortrag, Link. Ähm, genau, ich habe nämlich dann, also erst dachte ich, es ist irgendwas jetzt kaputt. Ich habe den Prozess abgeschossen, damit Dropbox nicht hier synchronisiert und irgendwie habe ich was kaputt gemacht. Habe dann aber festgestellt, okay, alle anderen Namen gehen, aber Con kann ich nicht eingeben. Dann habe ich kurz gegoogelt und bin tatsächlich auf einen, äh, so einen Artikel gestoßen, so einen, so einen microsoft ähm, äh, hilfe artikel und siehe da, man kann bestimmte Buchstabenkombinationen nicht benutzen. Und zwar die ganzen alten Ports, die es gab, COM1, COM2 bis COM9, LPT1 und so weiter, äh, aber auch AUX zum Beispiel oder PRN. Also wenn ich jetzt meinen mein Porno-Ordner auf dem Computer ganz geheim äh, anders P nennen will, damit <lacht> niemand draufkommt, äh, PRN <lacht> geht nicht, ähm, <lacht> Genau, und das liegt daran, dass das irgendwelche reservierten System-Actions und Devices äh, waren. In, in DOS-Zeiten noch. Und das hat sich
1: irgendwie so, ja, bis heute eingeschlichen, dass man ich das nicht mal den, kann. Ich such gerade mal den Talk raus. Ähm, ja, den habe ich, hab ich so ähm, angefangen zu schauen. Ich habe ihn nicht ganz fertig geschaut, glaube ich. Ähm, aber definitiv, naja guck noch mal, da gibt's auf jeden Fall einen Talk genau zu dem Thema. Wo auch dann erklärt wird, tatsächlich, warum. Mhm. Warum das so ist. Und das scheint ähm, gar nicht so einfach zu sein, die, die Erklärung. Also, ich meine, es liegt jetzt erstmal auf der Hand, ähm, sowas wie komm oder AUX, ja. Ähm, aber wieso ist das denn immer noch so, ist ja dann auch eine berechtigte Frage. Also, ja. der, der, der ging da, glaube ich, ziemlich in die Tiefe. Äh, kann ich empfehlen, sich mal anzuschauen. Also, also wir suchen es doch und packen es
0: in die Show auf jeden Ja, Fall.
1: ich sage es mal so. Ähm, es ist, glaube ich, auch okay, wenn man das nicht weiß, warum das so ist. Ich denke auch. Also ja, es geht einem nichts verloren. Okay, gut. Dann ähm, hätte ich noch als Retropunkt äh, mein Accessibility Cheat Sheet, das ich schon öfter erwähnt habe. Das hat ein kleines Update bekommen. Ähm, das hatte ich im Stream auch schon erwähnt. Da sind jetzt, äh, ich habe mal ein paar Links noch mit reingepackt zu meistens äh, zu den Web Content Accessibility Guidelines, die um so ein bisschen weitere Informationen für die einzelnen Themen. Ich meine, das Cheat Sheet ist nicht äh, das ist kein umfassendes Accessibility-Werk, sondern das soll ja auf kurzem, äh, also auf, auf ganz kleinem Raum irgendwie äh, möglichst viel Informationen unterbringen, sodass äh, dass man schnell anfangen kann und so die üblichen Fehler äh, findet. Genau, das hat ein kleines Update bekommen. Da sind jetzt Links mit dabei. Das kommt auch noch mal in die Notes. Ähm, und ich habe auch die Y area is, is section ein bisschen upgedatet, weil da stand drin vorher, dass man das benutzen soll für Dynamic Websites und ich würde das äh, das stand da lange und ich habe schon immer im Stream und im Podcast was anderes erzählt, nämlich sowas wie: nutzt es nur dann, wenn es nicht anders geht. Also am besten gar kein ARIA verwenden. Ähm, genau, und das steht jetzt auch so da drin, nicht dass ich da irgendwelchen Leuten falsche Informationen weitergebe. Das war das. Good. Und dann, äh, wir haben es gerade schon vorhin angekündigt: angekündigt ja? äh, Dies ist die letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause. Und wie immer geht die Sommerpause so lange, wie sie geht. So lang, bis wir wieder Lust haben. So lang, bis wir wieder. Ja, gut, Lust habe ich natürlich
0: immer. Ist, sowieso. <lacht> Aber bis es nicht mehr so warm ist, dass man nicht mehr denken
1: kann. Und, genau. Äh, <lacht> ich habe ich, ja, ich hab zum Beispiel äh, Hardware-Probleme hier und ich weiß nicht, ob es an der Hitze liegt. So war arg warm ist es eigentlich gar nicht. Aber ich hatte in den letzten Tagen immer wieder. Ähm, und ich, ich glaube, ich weiß jetzt. also ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber ich habe jetzt die Ursache ausgemacht, zumindest so die die, die die Ursache Nummer eins. Ich weiß noch nicht ganz tief, wo es dran liegt. Aber ähm, wenn mein Internet langsam wird, was ich in letzter Zeit öfter mal hatte, mhm. ähm, dann hilft tatsächlich Router neu starten. Und das ergibt irgendwie keinen Sinn für mich. Also wieso alle zwei Tage oder mittlerweile sogar fast täglich irgendwann das Internet langsamer wird und ich das durch Router-Neustart beheben kann? Dass, dass, ähm, ich habe keine Ahnung, ich habe nichts an der Konfiguration mhm. geändert. Äh, in letzter Zeit. Und ähm, das, das bedeutet für mich, ist die Hardware kaputt? Oder haben die mir irgendein falsches Konfigurationsprofil draufgespielt? Weil es ist ja kein der Router gehört nicht mir, das ist so ein gemieteter. Das heißt. Nicht auszuschließen, zumal ja, wo davon äh, gerade hier in der Region auch zurzeit ähm, öfter mal Probleme hatte. Ja, mein Anbieter kann da Dinge tun, aber ich muss tatsächlich. Also, es ist jetzt noch nicht, es ist noch nicht behoben, aber die, der Ton. Äh, mit dem der Vodafone-Support äh, agiert auf Twitter, ich schreibe die immer über Twitter an mhm. ähm, mittlerweile, weil die da schnell antworten, der hat sich drastisch verändert zum Positiven, muss oh, ich sagen. Okay. Also sie antworten sehr schnell und sie antworten jetzt tatsächlich mal wie Menschen. Ähm, also nicht so was wie, ja schreib halt eine Mail an diese E-Mail-Adresse und geh sterben, das hatte ich so. Das kann man in meinem ganzen Twitter-Verlauf mit denen noch so ein bisschen nachlesen. Ne? So, da, also das sind, das sind immer Direct-Messages gewesen. Mhm. So was würden die öffentlich, glaube ich, nicht schreiben, mhm. aber das tun sie. Also äh, sinngemäß. Äh, lass uns in Ruhe mit dem Scheiß. Äh, schreib deinen Kram hier an die E-Mail-Adresse und dann schreibe ich, schreibe dann eine Mail und dann passiert nie wieder was. So, das, das war so meine Erfahrung bislang. Und jetzt habe ich gedacht, hm, jetzt habe ich hier dieses Problem. Ich versuche das jetzt noch mal über Twitter. Ähm, also habe da mal gefragt, ja, gibt es eine Störung? Weil da wusste ich noch nicht, wenn ich Router neu starte, klappt es dann wieder. Ja, nee, gibt keine Störung. Ähm, und ich sagte, ja, aber irgendwie, dann kam ich drauf mit dem Router und habe ich gemeint, ja, wie ist denn das? Ähm, könnt ihr auch irgendwie einen Router austauschen oder so? Und dann kam echt sehr schnell eine sehr nette Nachricht zurück. Ah, wir haben dir hier mal ein Ticket aufgemacht, hier ist die ID, schicken wir dir mal. Wir können dir kostenfrei den Router einfach austauschen gegen das gleiche Ach. Modell. Mhm. Oder gegen einen einmaligen Aufpreis von äh, 30 Euro, glaube ich, war es, äh, kriege ich ein neueres Modell. Da könnte ich, glaube ich, sogar entscheiden, ob ich das Große oder das Kleine nehme. Da gibt es bei den Kabelroutern, bei den, Kabel den Kabelfritzboxen, gibt es nicht so viel Auswahl. Äh, da gibt es meines Wissens nach äh, aktuell genau zwei Modelle. Da gibt es ein Großer und ein Kleiner. Also, also mit Groß bedeutet, der hat dann ähm, mehr USB-Anschlüsse und äh, kann irgendwie unter der Haube ein bisschen mehr, verbraucht natürlich auch mehr Strom. Ja. Ähm, und äh, einen, einen Kleineren, der dann halt ein bisschen dünner äh, bespekt ist, aber glaube ich auch weniger Strom verbraucht. Ja, und das, das, das war so das Angebot. Hey, du kannst dasselbe Ding wieder haben oder ein neuer. Und da dachte ich so, hey, das ist doch mal was. Ich kann jetzt einfach, kann jetzt einfach mit dem Finger schnippen und sagen, schick mir einen neuen Router. Aber sie haben Voll gesagt, gut. ja, vielleicht ist ja auch was anderes das Problem. Äh, wir machen ja mal ein Ticket auf, die Technik soll das checken und ich gesagt, ja klar, denn die Technik das checkt, ist mir auch recht. Ich will nur, dass es funktioniert. Mir ist scheißegal, ob da dieser Router steht oder ein Austauschgerät oder sonst irgendeiner. Make it work. ja ähm, und ich hatte zum ersten Mal bei denen das Gefühl, mit einem Menschen zu sprechen. Ob das am Ende jetzt wirklich zum Erfolg führt... Weiß ich nicht, aber ja, ich fühle schon ist, ja. ein bisschen ernstgenommener.
0: Und ich finde, das macht ja schon echt was aus. Also, ähm, dass die dir nicht immer sofort helfen können und dass es manchmal vielleicht auch wirklich Probleme gibt, wo die einfach selber nicht reinschauen können und nicht ne, hell sehen können, ist klar. Aber der Ton macht die Musik und es ist, ähm, wenn man sich gut behandelt so. fühlt und einfach das Gefühl hat, okay, da gibt sich aber wirklich jemand Mühe, dass wir eine Lösung finden. Dann ja. ist das was komplett anderes, als wenn jemand gleich von vornherein irgendwie ablockt und so, ja, du bist das Problem,
1: wahrscheinlich so. Ne? Ja. Dann tu nicht so. Was ich jetzt aber, was auch interessant ist bei denen, ist, äh, sie haben jetzt eine eigene Störungskarte. Ähm, mhm. Das finde ich eigentlich cool, dass du irgendwie nachgucken kannst. Bin ich jetzt Teil von einer bekannten Störung? Ähm, und sie haben nicht mehr, und das habe ich ja mal bemängelt, weil ich mir das technisch auch mal angeschaut hatte. Lange, lange ist sehr, her, haben wir auch im Podcast viel drüber gesprochen. Ähm, die hatten ja mal ihren eigenen Speedtest auch, der so ein bisschen mhm. Ein bisschen weird funktioniert hat, so nach dem Motto, die größte Zahl, die ich jemals gemessen habe in dem Zeitraum, wo ich gemessen habe, ist die Zahl, die wir sagen, dass du jetzt, also die, das Schnellste. Mhm. Also auch wenn nur für eine Sekunde mal ganz schnell war und alles und danach ist es komplett gedroppt und ganz langsam, dann haben sie immer die, die größte Zahl angezeigt, <lacht> wo ich dann, wo du quasi direkt siehst, da stimmt was nicht. Ja. Ähm, ja, das machen sie nicht mehr, die haben den nicht mehr, oder ich weiß nicht, vielleicht haben sie den auch noch, betreiben sie aber nicht. Äh, sie Sie weisen darauf hin, dass man doch das Ding von der Breitbandmessung nehmen soll. Und das finde ich ein cooler Move. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Es gibt die Breitbandmessung-App, das ist tatsächlich Ich muss gerade noch mal gucken. Von welcher Institution ist das? Das ist irgendwas vom Bund, glaube ich. Von der Bundesnetzagentur oder so? warte, Moment Info ähm, ist, äh, ich weiß es nicht, ja, es ist auf jeden Fall so was Offizielles, womit du auch äh, zwar eine Einzelmessung machen kannst vom Internet, ähm, aber du kannst auch so eine, so eine Messstrecke machen oder wie, wie nennen die das? Ähm, ein Messverlauf, eine Messkampagne nennen die das genau, wo sie dir dann ganz genau sagen, also die überprüfen auch deine Hardware, ähm, und äh, sagen, ja, bist du also es geht dann auch nur, wenn du im LAN bist und so, also über WLAN nicht, weil es ist dann verfälscht. Und dann sagen sie noch, ja, und du musst irgendwie alle möglichen Apps zumachen und so weiter. Ähm, und dann sagen die, du musst jetzt innerhalb von Zeitraum X so und so viele Messungen machen mit so einem großen Abstand. Und wenn du dann am Ende dieses Ergebnis hast, und das ist deutlich schlechter, das Insgesamtergebnis von diesen Messungen, und das ist deutlich schlechter als das, was der Netzanbieter ähm, dir äh, verspricht oder wofür du bezahlst, dann hast du Rechtsanspruch auf äh, Preisminderung. Mhm. Und von einem äh, Kommunikationsanbieter, dass die sagen, nutzt doch das, das finde ich, find ich ein starker Move, ehrlich gesagt. Dass sie nicht sagen, ja, nutz mal unser Tool, also hast, du hast doch überhaupt gar kein Problem, sondern nee, nutz mal das Offizielle. Äh, und wenn wir da ein Problem haben, dann, dann, dann schauen wir danach. Wie gesagt, ich kann noch nicht sagen, ob es klappen wird, aber mhm. ich fühle mich viel ernster genommen. Es ist Weiß ja, nicht, was, die, was da im Support passiert ist, aber irgendwie da sind das sind ein paar Köpfe gerollt und dann haben sie gesagt, so jetzt machen wir es mal richtig. Oder Auch das mit der
0: mit der Störungskarte, das ist ja ein, ein, ein kompletter Wandel zu früher, ne, wo es irgendwie so erstmal grundsätzlich ja, nee, Störung kann gar nicht sein, wir haben keine Störung und es ist keine ja, Störung ja. bekannt. Ne? Erstmal alles abblocken. Auch wenn du irgendwie halt 20.000 Tweets <lacht> dazu hast von wegen, hey, mein Wodervor ein Anschluss funktioniert nicht, aber erstmal alles abblocken und das ist ja schon, schon ein guter Move. Nachdem wir hier so viel Schlechtes auch schon über unsere Telekommunikationsanbieter gelassen sagen, ich, haben, ne? äh, ist doch schön, dass wir auch mal was Werbung Positives hier. haben. Ähm, es ähm, ist, äh, aber das äh, ist halt, nee, ich versuch, muss man aber auch mal sagen. Ne? Also ja, genau,
1: finde ich, find ich auch wichtig. Ähm, und äh, ja, ich glaube, wir sind immer noch nicht auf Null mit den Aussagen hier, selbst wenn ich jetzt einmal <lacht> was Positives sage. Das Negative überwog dann doch deutlich in der Vergangenheit. Deswegen dürfen wir auch noch ein paar Mal was Positives sagen, sofern es denn positiv ist. Genau. Ich weiß aber, dass einige Kollegen von mir ähm, auch in Karlsruhe äh, den gleichen Anschluss haben, sozusagen, mhm. auch über Kabel und auch das Gigabit. Und die haben auch immer wieder Probleme. Also, es gibt sogar Leute, die dann gesagt haben: Hey, so kann ich nicht arbeiten, ich lege mir jetzt äh, noch einen zweiten Internetanschluss, krass. also über Telefonleitungen zur Sicherheit. Ja, weil die es einfach so genervt hey, hat. Und krass. ich kann es, ja, es ist schlimm, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja, klar. Ja, ich habe letztens einen ähm,
0: Artikel gelesen, dass irgendwie, keine Ahnung, wie viele tausend Kunden in Karlsruhe einen kompletten Tag ohne Internet waren.
1: Oh, mhm. aber was jetzt? Kabel, oder was?
0: Weiß ich nicht, es also stand da Vodafone-Kunden. Also ich hm. nehme an, äh, Okay. muss da Kabel Ahnung. sein, oder? Oder hat Vodafone auch noch, ähm, noch DSL-Leitungen an?
1: Also bei mir war es du, du kannst auch Vodafone DSL buchen, ja. glaube ich. Ah, okay. Ja, Ja, ja. Ich dachte, die hätten nur äh, hier Unity Media komplett übernommen mit Kabel. Ich glaube, das ist bei Vodafone und DSL so ein bisschen ähnlich wie, wie bei so anderen Resellern. Mhm. Die verkaufen halt da auch das Netz von den anderen ja, mit und haben Meile. wahrscheinlich auch, wahrscheinlich haben sie auch teilweise eigenes Netz. Könnte ich mir vorstellen, das weiß ich nicht. Das ist bestimmt kompliziert. Das ist großer Konzern. Ja. Okay. Mensch, jetzt haben wir so noch zwei spontane
0: äh, Retropunkte dazu gehabt. Ja, stimmt, Mensch. Ähm, ja, gut. manchmal,
1: manchmal muss es raus.
0: Dann geht's weiter. Die Property der Woche. Ich versuch's schon gar nicht mehr, die Jingle irgendwie in ein gram
1: grammatikalisches Konstrukt einzubetten. Ich hätte dir das jetzt bei dem ausnahmsweise sagen können, ist natürlich hinterher leicht gesagt. Ja, ne? ja.
0: <lacht> ja die Property der Woche. Heute gibt's was, äh, das, das dampft noch, so frisch ist das. Ähm, mhm. Und zwar ist es eine CSS-Property, die nennt sich Animation Composition. Und die gibt's frisch im Sinne von Der Firefox hatte die zwar schon im, im August letzten Jahres äh, hinter einem Flag, aber da ist sie jetzt erst seit dem Firefox 115 vom 4. Juli ist sie jetzt da erst released. Und auch äh, Safari Ende 22 ähm, und Chromium Browser seit April dieses Jahr. Also, das ist wirklich relativ frisch. Und äh, was macht das Ganze? Ähm, es kann ja durchaus den Zustand geben, dass ein Element zwei Animationen gleichzeitig machen soll. Also ich, das Element ist vielleicht schon irgendwie an sich animiert. Ähm, ich habe da auch eine, eine kleine Demo dazu gefunden auf äh, äh, CodePen. Ähm, kannst du auch mal draufklicken, dann siehst du es auch. Dann kann ich es mal beschreiben. Das ist so ein Kreis, der pulsiert einfach so. da ne, wird größer und kleiner und da steht Hover drauf. Und wenn ich da jetzt Hover drüber mache dann springt der so ein bisschen hoch und runter. Und bisher war das so, dass die eine Animation dann die andere Animation überschrieben hat. Das heißt, wenn der Button jetzt klein war und ich habe drüber gehovert, dann ist der einfach zack groß geworden und hat diese Hüpfanimation gemacht. Und was ich jetzt mhm. aber machen kann, ist auf das Element. Punkt Circle ist es in dem Fall der Selektor, Animation Composition, Minus Composition und das Keyword Add. Und ah. dann werden diese Frames ah. miteinander verrechnet. Das heißt, der pulsiert lustig weiter und bewegt sich dabei dann hoch und nicht runter. Nie drüber
1: nachgedacht, dass das nicht geht. Ja, selten ich auch nicht. Ich mache es auch aber, wenig ja?
0: mit, mit so Animationen. Aber klar, in dem Fall, äh, ja, das war bisher eine, schon eine relativ große Einschränkung, wenn man irgendwie ja, was machen wollte. was, was ich so. Oder man hätte jetzt irgendwie ein Rapper-Element quasi drumrum machen müssen und dann das einmal animieren und das andere animieren damit es geht, aber das gleiche Element doppelt animieren, ähm, genau, das kann ich damit Smart
1: jetzt machen. Smart und, mhm. und das ist jetzt, ich mag solche Sachen, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass ich einfach nur kurz drauf gucken muss auf den Code, ohne dass ich es jemals gesehen habe und verstehe, was da passiert. Mhm. Wird gleich und,
0: noch ein bisschen komplexer, aber Aber, ähm, Ad, Ad ist halt super, aber das ist, schon ist, mal, genau, ist super Ad. einfach. Und was ja. halt auch schön ist, graceful fallback, das heißt, der Standardzustand, äh, das, das bleibt einfach alles wie gehabt. Das ähm, Default-Keyword ist Replace. Also es gibt auch ein Keyword, das ich setzen kann, wenn ich diesen hm. Standardzustand haben will. Und das ist das, wie es die ganze Zeit war. Und ich kann aber eben Ads setzen und dann äh, in den Browsern dies unterstützen, was jetzt halt mittlerweile der Großteil ist. Dank Evergreen-Browsern. Ähm, der macht das dann einfach in schön. Und äh, genau, jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Es gibt nämlich noch ein äh, Keyword Accumulate. accumulate und ähm, da habe ich zuerst so, ich habe diese beiden Absätze gelesen auf M&M und habe Schwierigkeiten gehabt zu verstehen, äh, was es da genau geht, also was da der Unterschied ist zwischen den beiden, weil da die Rede ist von, äh, ähm, warte mal hier, if, if, if the operation is not commutative, äh, und da weiß ich halt nicht, was das, was das bedeutet in dem Zusammenhang. Ähm, und äh, Animation-Type, Edition-Operation, bla. Also das war, war irgendwie so ein bisschen unverständlich. Aber es gibt eine Demo, die ich dann gefunden habe von einem Artikel auf Chrome-Developers, den ich auch noch verlinken werde in den Show Notes Der macht das Ganze ein bisschen deutlicher. Da kannst du auch mal die Demo aufrufen äh, dazu auf dem CodePen. Das ist die gleiche wie in, wie in dem Artikel, nur kann man es dann mhm. groß sehen. Das sind so vier Quadrate, ähm, die sind mit einem Transform nach rechts verschoben und um 45 Grad gedreht. Und dann wird zusätzlich über Add Keyframes und Animation wird nochmal ein Transform draufgelegt, der dieses Quadrat äh, per Translate X um 100 Pixel nochmal verschiebt. Und auch das, also es ist ja auch eine, eine Animation, Add Keyframes mit 2 äh, in dem Fall ähm, und eben Transform, Translate X 100 Pixel. Ähm, und auch hier gibt es jetzt einen Unterschied ähm, zwischen Add und Accumulate. Und zwar, wenn ich, also in dem Standardfall, äh, da, da, da dreht sich das Rechteck einfach noch mal weiter, weil dieser, äh, der Transform mit den ähm, Rotate 45 Grad, der wird quasi ersetzt durch den Transform, einfach nur 100 Pixel nach rechts geschoben. Ähm, und das ist dann, der, der Endpunkt ist dann einfach nur 100 Pixel nach rechts und die anderen beiden verschwinden. Und früher hätte ich dann, in dem Zieltransform hätte ich das Translate X und das Rotate 45 Grad hätte ich noch mal dazu packen müssen, also noch mal kopieren, dupli ne, Duplikation wieder im Code, ähm, damit das im Endstadium auch diesen Transform vom Ursprungszustand noch äh, beibehält. Ich hoffe, das wird halbwegs verständlich, wenn man es jetzt hört statt zu sehen. <lacht> ich sehe es. Okay. Dabei aufmachen. Geschehen. Aber es ist ja immer, immer ja. so mit so CSS Sachen. Genau. Bei Add ist es so, dass diese 100 Pixel einfach dazukommen. Ähm, das heißt, die, die Drehung bleibt dabei, äh, bleibt beibehalten, die 50 Pixel nach rechts bleiben beibehalten, aber die 100 Pixel in die X-Richtung, ne, die Drehung muss man sich halt ich dazu denken. eine andere du, die, sagst, du hast doch vier Quadrate gesagt. Ne? Drei, drei Quadrate. Drei, drei. okay. Ähm, genau, da schiebt sich das Quadrat dann noch zusätzlich nach unten. Das heißt, so wie man es ne, sich halt vorstellt, also das wird hinzugefügt. Und das heißt in dem Fall hinzugefügt, ähm, nicht nur einfach, da werden irgendwie Pixelwerte addiert, sondern es ist also wirklich so, ähm, das, ich habe das Transform-Property mit Translate X und Rotate 45 Grad und hinten dran gestellt wird jetzt eben noch das Translate X 100 Pixel. Genau. Und, äh, bei Accumulate ist es so, dass das Quadrat sich wirklich einfach nur 100 Pixel direkt nach rechts verschiebt. Also, ich habe die Ausgangsposition, ähm, und zusätzlich kommt aber diese, kommen diese 100 Pixel nach rechts dazu, ähm, Genau, ja, ich hoffe, das ist, ist jetzt halbwegs, <lacht> Verständlich, wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich glaub, nicht, aber es, sich, es ist, ist einfach, es, es, es ist auch schwierig, das zu erklären, weil es ist halt was Optisches, eine Animation ist was, was Visuelles, ja. und ich denke, wenn man die Demo sich anschaut, dann, dann wird das ja, hoffentlich klar. die Demo, äh, ähm, Demo macht es eindeutig. Genau. Und ansonsten den Artikel auch nochmal lesen, da steht es auch nochmal dann wirklich, erklärt, ne, was, was genau, äh, welche Werte gesetzt sind und äh, was eben wo dazu kommt. also da sieht man auch eben, dass das, was das Endergebnis ist, also, dass das Endergebnis dann eben diese drei Translate- bzw. Rotate-Werte sind, ähm, die dann hintereinander stehen und bei dem anderen ist es quasi, ja genau, gut, vielleicht, vielleicht wird es so noch deutlicher, dass ähm, Translate-X das wird quasi wirklich addiert. Also ich habe diese, diese 50 Pixel in dem Ausgangswert drin von Translate X und da werden die 100 Pixel von dem äh, von der Animation, von dem Ziel, werden da draufgerechnet, gerechnet, sodass ich am Schluss also wirklich Translate X von 150 Pixel habe. Also da werden wirklich die Werte addiert und nicht einfach dieses komplette äh, Konstrukt, diese CSS-Funktion hinten dran gesetzt. Also das ist der Unterschied. Dass die Pixelwerte äh, ja, wirklich addiert werden. Genau. Und äh, ja, ich weiß jetzt noch nicht, ob, ich, ob das jetzt für mich irgendwie total bahnbrechend sein wird, weil ich, wie gesagt, nicht so viel mit CSS-Animationen mache. Aber ich glaube, wenn man damit viel arbeitet, dann ist das echt eine große Hilfe. Cool. Das war das. Machen wir Werbung. Machen wir Werbung. Machen wir
1: Werbung. Hey, hey du. Schön, dass du da bist. Na, öfter hier? Dir gefällt, was du hörst und du magst es am liebsten werbefrei und unabhängig, dann freuen wir uns sehr über ein paar Euro in unserem digitalen Strumpfband unter www.siv.de/spende. Auf slash unterstützen findest du noch circa 69 weitere Wege, uns zu supporten. Wir danken dir. <lacht> Schön. Ja, Mensch, wir sind so richtig
0: schnell, hey, halbe Stunde durch und wir sind schon beim Tagesthema.
1: Verrückt. Was machen wir jetzt noch, sollen wir noch einen schlechten Witz erzählen oder? Fällt dir einer ein? Nee. <lacht> ich ich kann kann Siri. mal ja. Hier ist WWsiv mit dem Tagesthema. Ja. Ich glaube auch, dass das Thema nicht so extrem lange ist heute. Ich ähm, Aber so ist es halt vor der Sommerpause. Es ist heiß. Ich fange hier gerade echt voll an zu schwitzen. Wieso eigentlich jetzt? Es ist jetzt Abend. Also, äh, um ja, zu erklären. Es wird jetzt dieses Wochenende auch Abend? Es ist jetzt äh, 20.47 Uhr am Freitag. Äh, und jetzt wird mir irgendwie warm. Ist es jetzt, weil ich jetzt hier zu trinken Kopfhörer. Kopfhörer, Alkohol, ja. Kopfalkohol ist einfach. <lacht> ist nicht zu unterschätzen. Genau, so, wir haben ähm, muss, Musst du eigentlich noch den, äh, das, den Titel erklären am Anfang? Möchtest du das noch, bevor wir den anfangen? Titel? Also, Oder?
0: Dem, das, das, Vor Weil das, den Thema wir auch gar
1: nicht. Wir haben es doch gar nicht gesagt. Genau, ne? also ich habe ja gesagt, wer
0: UL sagt, muss auch blog sagen. Und äh, wir setzen unsere HTML von A bis Z äh, bis ZZ-Serie weiter äh, <lacht> fort und äh, wir, haben, wir hatten den Abschnitt noch nicht fertig, wir hatten Text-Content und das war ein größerer Block deswegen haben wir da nicht alles untergebracht, sondern haben uns ein paar wenige jetzt noch für eine zweite Folge übrig gelassen und wir hatten da angefangen mit UL im Text-Content und äh, heute beenden wir diesen Abschnitt mit Blockquote quote und äh, Genau. Be beziehungsweise ähm, Blockquote ist das Erste, worüber wir jetzt
1: sprechen. Ähm, Stimmt, also eigentlich hätte ich
0: sagen müssen, wer, wer äh, UL sagt, muss auch Pre sagen. Ist egal. Ja, egal. Also ich, kann jetzt mal, ich sag jetzt mal,
1: <lacht> wir sprechen heute über Blockquote, äh, über Figure und Fit Caption, äh, über HR, HR äh, und Pre. Das sind die vier, über die wir heute sprechen wollen. So, und wir beginnen mit Blockquote. Ähm, und wir haben uns heute, also erstens sind es ähm, wenige Elemente, die wir uns heute nur vorgenommen haben und zweitens, zumindest die, die ich jetzt vorbereitet habe, ähm, Blockquote und HR, sind relativ unspektakulär, muss ich sagen. Also das Blockquote-Element ist ein, ein Blockzitat, das heißt, ich, ich möchte... Ähm, aus einem Text, der von woanders kommt, zum Beispiel wenn ich jetzt äh, in Social Media oder Social Network denke, ähm, im Prinzip wäre sowas wie ein Retweet, ein Quote-Tweet, wäre aus meiner Sicht so eine Art Blog-Zitat, wenn er da drin ist. Gibt es aber auch oft, also ich habe ich hab sofort an Markdown denken müssen. Bei Markdown, ähm, man zitiert gerne aus einem anderen Text irgendwie, äh, indem man... Ähm, die spitze Klammer davor setzt und Leerzeichen gibt es ja auch irgendwie in E-Mails, also so Zitat, das kennt man, da hast du meistens, ist das irgendwie eingerückt, so, so grafisch, ähm, manchmal hat man noch so einen Strich nebendran, ähm, manchmal hast du noch Anführungszeichen dabei, je nachdem, ob du jetzt irgendwie ähm, noch, noch eine Quelle nennst, ähm, da komme ich dann auch gleich noch dazu, also es ist ein Blockelement. element es ist für ein größeres Zitat, ähm, von irgendeiner anderen Stelle. Wie gesagt, gerne verwendet, wenn man irgendwie in Social Media jetzt irgendwie, du hast irgendwie ein Thread irgendwie und dann greifst du was auf von einer anderen Stelle oder von jemandem anderen, der was geschrieben hat und, und du antwortest explizit darauf oder auch in der Mail. Ähm, dafür gibt es Quote. Ähm, wenn man jetzt noch angeben möchte, äh, die, die Quelle davon ähm, dafür gibt es noch das Site-Element. Das äh, möchte ich aber mal wieder mit Michael Ende sagen. Das ist eine andere Geschichte. und Die kommt, <lacht> die kommt dann mal bei erzählt. den inline text Die kommt dann Semantics. bei den inline text genau. Also da, da werden wir das auf jeden Fall noch mal aufgreifen, Blockcode, weil ähm, das eigentlich immer zusammen vorkommt. Ähm, aber da wird es dann noch mal genau erklärt, was es mit dem Site auf sich hat, weil Blockcode kann man auch ohne das ähm, verwenden. Ähm, ich habe auch mal ein kleines äh, Codepen äh, mit verlinkt für Blockquote, wo, wo mal ein schönes Design gemacht wurde, sage ich mal, einfach nur das Blockquote-Element und dann mit CSS ähm, so schöne Anführungszeichen ähm, in, dem, in dem Before, mhm. also das wurde Before und After verwendet für eine, eine Linie, die unten drunter ist. Es ist ein bisschen eingerückt, ist so ein hübsches, großes Anführungszeichen nebendran, also da gibt es, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, wie man das verwenden kann. Ähm, genau. So, äh, wichtig ist noch, das ist abzugrenzen, es gibt nämlich noch ein anderes Element für Quotes, nämlich das Q-Element. Ähm, das Q-Element ist ein Inline-Quote, also wenn ich irgendwo im Text etwas habe, also zum Beispiel in einem Paragraph oder so und möchte sagen, das ist jetzt irgendwie ein, ein zwei, fünf Worte, die äh, ein Zitat sind von woanders, da will ich das Q-Element verwenden, für ein richtiges Zitat, das aus, das seinen eigenen Block darstellt, dafür ist das Blockquote. Also indirekte Element. Rede
0: könnte man so kennzeichnen, oder genau. in einem Interview oder beziehungsweise im Artikel, wo man ein Interview aufgreift, dann äh, innerhalb von einem Satz äh, das Zitat aufgreifen, ja.
1: Ich habe noch äh, einen Accessibility-Test gemacht, weil ich festgestellt habe, ähm, dass das Ding keine ARIA-Rolle hat, zumindest äh, laut der MDN. Ich habe da auch Widersprüchliches gefunden. Ähm, in, in, in der Spec stand was drin, dass es eine implizite Rolle hat. Es ist ein bisschen wild. Da, wer da sich genauer mit auskennt, äh, gerne, gerne mal melden. Ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass VoiceOver, also der Screenreader auf dem Mac, das nicht ankündigt oder irgendwie sagt, das ist jetzt ein Quote. Das fand ich ein bisschen überraschend. Ich hätte jetzt äh, erwartet, dass das irgendwie das erkennt und dann sagt, ja, das ist jetzt irgendwie ein Zitat, aber das interessiert den null. Das ist einfach wird vorgelesen wie ganz normaler Text ähm, auch. Genau. Und damit äh, kommen wir auch schon zum Ende von Blockquote. Habe hab ich das jetzt
0: überhört oder äh, oder haben wir es vergessen? Das Site Attribut auf dem Blockquote. Das Site Attribut, du ja. meinst das Site Tag? Nee, das Site Attribute. Das Site Attribut habe ja, ich das, das. wenn du äh, nochmal auf die MDN-Seite gehst. Da steht unter Attributes, Oh, tatsächlich. Side. Und das, das hatte ich, ich nämlich auch zuerst übersehen. Ich dachte so, ah ja, Site, das Element. Ja, Aber dann habe ich noch mal gelesen, wie URL. Ich habe damals mm. gelesen von URL und dachte, nee, aber in, die, in das Site packe ich doch einen Text rein, also den Autor. Aber ich kann auf das blog -quote element und da sieht man, wie selten man das nutzt, ein Site-Attribut, also nicht oh, s i sondern c setzen. Und da rein gehört eine URL äh, zu einer Webseite, die dieses Quote enthält. Also, da kann das ist ich aber so ein reines, äh, so reines Semantik-Ding. Du kannst genau, wahrscheinlich nirgends oder? Ich wüsste nicht, dass es da irgendeine Möglichkeit gibt. Ich weiß nicht, was, was äh, gegebenenfalls so Assisting-Technologies damit machen, ob die einem das vorlesen, sagen, die Möglichkeit geben, da hinzuspringen, weiß ich nicht. Das um, könnte Standard. vielleicht aus SEO-Gründen irgendwie äh, So, if interessant the site
1: attribute is present, ich habe jetzt gerade mal auf die um, HTML-Spec von der mhm. uh, What Working Group. Um, so, if the site attribute is present, it must be a valid URL, potentially surrounded by spaces. Potentially surrounded by spaces auch ein komischer mhm. Satz. Uh, to obtain the corresponding link, the value of the attribute must be passed relative to the elements in node document. Okay. User Agents may allow users to follow such such citation links, but they are primarily primarily intended for private use uh, server-side scripts. Okay, gut. Also das ist ein, ein, ein ähm, vorgefertigter Ort, wo man einen Link zu dem Quote hinpacken könnte. Ähm, und äh, User Agents könnten das irgendwie verlinken, aber ist jetzt erstmal nicht unbedingt vorgesehen. Okay, gut. Nee, danke für die Ergänzung, das habe ich tatsächlich übersehen. Ich habe Site gesehen und habe gedacht, ah ja, das Site Tag, das kenne ich so doch. Ging's mir auch, Genauso ging's mir auch. Und da habe ich noch mal gelesen, wie URL. Ja. Hoffentlich habe ich bei bisher nicht auch noch irgendwas überlesen. Das ist peinlich. Das wir dann. <lacht> Aber das ist wieder, das sind doch die kleinen Sachen, weshalb wir das hier machen. Also vielen Dank, dass du genauer hingeguckt hast als ich. Ähm, genau, dann. Äh dann sind wir jetzt fertig, hoffentlich, oder habe ich noch was übersehen? Nee, nee, jetzt, jetzt kommen wir, können wir ja, perfekt im Programm. Äh, ja, ich komme zu
0: Figure und Fig Caption. Das sind zwei, die auch so eng zusammengehören und äh, auch beide unter diese Kategorie fallen, dass wir die zusammenpacken können in, in äh, einen Block. Und äh, Figure, Fig Caption ist auch was, was man relativ selten sieht. Ähm, und was ich auch selber noch nicht so oft eingesetzt habe, obwohl es eigentlich semantisch schon an vielen Stellen Sinn macht und sogar an mehr Stellen, als man vielleicht so denkt. Also das Erste, was, was einem da ähm, in den Sinn kommt, sind wahrscheinlich Bilder mit Bildunterschriften.
1: Mhm, das hätte ich jetzt auch gedacht. Und, äh,
0: das sieht so aus, ich habe das Figure-Element, das ist dieser gesamte Block, der dieses ähm, äh, ja, quasi zitierte Medienelement, das, das nenne ich es jetzt mal, ähm, beinhaltet. Und da drin kann ich dann ein Fig Caption-Element angeben für die Beschreibung und könnte zum Beispiel jetzt ein Image-Tag, wäre also der klassischste Fall, also Figure außen rum, dann ein Image-Tag ähm, mit einem Bild drin und eine Fig-Caption, die das Ganze beschreibt. Und die ist halt wirklich auch für den End-User sichtbar, also nicht äh, wie jetzt so ein Alt-Text, äh, der für für, für, User, äh, für für Accessibility ist, sondern wirklich für äh, Beschreibungstexte für, für alle. Und ähm, ja, weitere Beispiele sind zum Beispiel aber auch äh, Codeschnipsel. schnipsel die in so eine Figur rein können. Oder Diagramme, also egal, ob die jetzt als, als Bild mit Image Tag umgesetzt sind oder in einem Canvas oder als SVG oder wie auch immer. Ähm, man kann sich das so vorstellen und daher kommt es eigentlich auch aus dem wissenschaftlichen Bereich. Also wenn ich irgendwelche wissenschaftlichen Bücher habe, die ja gerne mal gespickt sind mit irgendwelchen Tabellen und so, da steht ja dann auch wirklich, also ich glaube auch im Englischen, wirklich mhm. Figure 8, Figure 9, figure ja? wenn man darauf referenziert. Also in dem Fließtext steht dann zum Beispiel, as you can see in Figure so und so viel. Das sind solche Dinge, solche Einschübe. Und es steht hier auch, mal gucken, dass das quasi in dem Textflow drin ist, aber jederzeit auch aus, aus diesem Textflow rausgenommen werden könnte, um es zum Beispiel in einen Appendix zu hängen oder so, ja? Also das ist einfach wie so ein, vielleicht auch wie so ein Aside-Element, ja, also es, ist, es gehört irgendwie dazu und ich kann es referenzieren, aber es ist jetzt nicht so, dass es, dass es wirklich in den Content, dass es elementarer Bestandteil des Contents ist. Ja, genau, und wie gesagt, Code könnte ich da zum Beispiel auch reinpacken, ähm, da kommen wir dann später auf ein, auf ein Element noch, äh, mit dem ich das dann machen könnte. Ähm, ja, ansonsten habe ich jetzt zu, zu Figure und Fig
1: Caption auch nichts mehr zu sagen. Ich habe gerade mal auf einer Seite geguckt, ähm, mit der ich so ein bisschen related bin und habe geschaut, wie das da gemacht ist, mhm. weil ich mir dachte, da, da tauchen solche Elemente ganz oft auf, also Bilder mit Bildunterschriften, das ist äh, eine, eine News-Seite. Ähm, und da habe ich tatsächlich gesehen, okay, Figure haben, wurde tatsächlich eingesetzt. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich äh, auch irgendwie das Picture-Element, mhm. ähm, das ich auch nicht so oft äh, in the wild gesehen habe. Tatsächlich mit 1, zwei, drei, vier verschiedenen Sources. Ähm, aber leider wurde verpasst, das äh, Fake-Caption zu verwenden. Das ist einfach nur Oder warte mal einen Moment, bin ich jetzt Nee, das ist tatsächlich ein Diff, ein Diff sogar außerhalb der Figur, leider. Ähm, vielleicht weiß ich, äh, weiß ich, die Menschen, die daran arbeiten, mal darauf hin, dass man das ein bisschen semantischer machen kann, wobei ich, ich jetzt auch keine äh, Ahnung habe, inwiefern das wirklich dann Einfluss weil du jetzt auch
0: hat. Picture gesagt, hast, hat's bei mir geklingelt. Ich habe das bei unserer Seite, also nicht bei WSV, sondern bei unserer Firmenseite für Design, ähm, habe ich das tatsächlich eingesetzt. Wir haben so eine so, äh, Kacheln mit Bildern für unsere Projekte, so eine Portfolio-Seite, äh, und diese Kacheln sind tatsächlich ähm, also natürlich als erstes mal links außenrum, aber dann auch Figure, dann ein Picture-Element und eine Fig-Caption, die in dem Fall erst bei, bei Hover dann erscheint. Das kann man natürlich auch machen, also die muss, muss nicht immer da sein und die Fig-Caption kann vor allem auch oben drüber oder unten drunter sein, sieht man auch auf der MDN-Seite bei den Beispielen, die haben da zum Beispiel auch Blockquote, kann man also auch kombinieren, das passt alles gerade heute sehr gut zusammen und dann gibt es zum Beispiel einmal für ein Zitat das Ganze in Figure, dann die Fig-Caption, wo dann der Name oben drüber steht und dann ein Blockquote oder ein Poem, also ein Gedicht, das zitiert wird, da jetzt überlegen, ob man das vielleicht auch in einen Blockquote packen könnte, weil das ja irgendjemand mal geäußert hat. Aber gut, in dem Fall ist das ein Paragraph. Das sind dann, glaube ich, auch so äh, nitty, nitty nitty gritty <lacht> Geschichten. Yeah. Ähm, und das fig Caption unten drunter und dann darin aber ein ein Side Element, äh, wo dann Venus and Adonis bei William Shakespeare dann drin steht. Ja. Yeah. Genau. Also das ist einfach ja eine semantische Aufhübschung und schafft einem auch wieder ein, ein Rapper-Element, das man vielleicht in irgendeiner Form nutzen kann, um Layout zu machen, ohne dass man jetzt wieder ein Diff oder was drum packen muss. Sondern es genau. hat wirklich einen Sinn. Man will diese Dinge ja oft getrennt stylen, weil die rausstechen sollen. Und dann muss ich mir nicht irgendwas erfinden, sondern es gibt einfach ein semantisch richtiges Element genau. dafür. Das macht sollte auch
1: natürlich nutzen. Es, nicht nur deswegen, es macht es auch lesbarer für einen selbst. Weil, es der, weil der Sinn komplett klar ja. ist, wofür ist denn das jetzt? Also im Code ähm, ist ganz klar,
0: ne? Ich sehe die Figur. gerade weil man es auch nicht so häufig liest, ist also sofort klar, okay, das ist jetzt was, was
1: ganz Eigenes. Ich glaube, ich habe es selbst, das Figure-Element, noch nie irgendwo eingesetzt. Dann ich ein bisschen. <lacht> ja, das ist eins von den, also ich erinnere mich noch an die Zeit, als irgendwie HTML5, da hieß es plötzlich, jetzt kommt HTML5 mit diesen folgenden mhm. neuen Elementen. Äh, Section nav Uh, Side-Header-Footer und da war eben auch Figure und Fig-Caption ja. dabei, erstmal habe ich gekichert <lacht> Figure, <lacht> Ficker, figure Ficker, uh, Ja, aber eingesetzt habe ich, das ist glaube ich wahrscheinlich das einzige von diesen damals neuen HTML5-Elementen oh Gott, jetzt, jetzt habe ich bestimmt irgendwelche vergessen um, aber eins von dem ich weiß, dass ich es glaube ich noch nie eingesetzt habe was ein bisschen schade ist, äh, weil ich glaube, ich habe ein paar Chancen verpasst, wo ich da mal hätte dran mhm. denken können, ähm, das zu verwenden. Gerade weil äh, wir ja immer hier Semantik predigen, äh, ne? <lacht> ja, ich, ich bin, ja, ich bin echt am überlegen, aber ich meine, das ist halt echt so ein, so ein typisches News-Seiten-Element, mhm. würde ich sagen. Also da, wo du ein Bild hast mit einem Text dabei, da ist es absolut prädestiniert. Das ist genau das, das ist genau dafür gemacht. Und ich weiß nicht, wie oft ich sowas seitdem gemacht habe, nicht so oft. Ich schreibe ja auch keinen Code mehr. Ich bin ja jetzt Politiker geworden. Aber egal, das, das erzähle ich auch ein andermal.
0: Das ist eine Geschichte für einen
1: anderen. Genau, <lacht> no, das, das da, da mache ich mal einen Vortrag draus. Wie ich Politiker, einer, der sich auszog, um Politiker zu werden <lacht> oder so. Ach, du machst das nackt? <lacht> ja, das ist halt meine neue Strategie. Ist, damit fällt mir auf jeden Fall auf. Ich habe festgestellt, das ist manchmal, reicht das? Um in der Politik erfolgreich zu sein, reicht es einfach nur aufzufallen. Und, können, wir äh, könnten das
0: so als Untertitel für unseren
1: Potthub-Stream machen. Ausgezogen, um zu streamen. Ausgezogen, um <lacht> zu streamen. <lacht> Gut. So, aber nun wieder HTML hier: Technik, Technik. Äh, als nächstes das HR-Element. Das hat nichts mit, mit Personalabteilung. Und auch nicht mit dem Hessischen Hätten Rundfunk. nicht der Hessische Rundfunk <lacht> und auch keine Personalabteilung. Es tut mir leid. Und interessanterweise. Wir sind eher also der hässliche das, Rundfunk. <lacht> <lacht> oh. Sorry, <lacht> mach weiter ich fand, ich fand, Weißt du, ich mag das ja ich, ich stehe da absolut dazu ich mag so <lacht> blöde Wortspiele ich bin, ich bin ein absoluter Dead-Joke-Fan Also schön. das HR-Element ähm, das, hat, das hat wirklich da sind mehrere Interesse, Sachen interessant dran wie ich finde, obwohl das auch nicht so extrem viel hergibt aber ähm, das hieß mal, das heißt so weil äh, es hieß früher Horizontal Rule also es steht tatsächlich für ein, ein, ein Strich auf der Seite, der gezogen wird, ein mhm. horizontaler Strich. Ja. Wie man sagt, auf ja.
0: Englisch, Ruler ist ja das Lineal. Also daher kommt das äh, Ruler. Genau.
1: Und interessanterweise, wenn man jetzt aber die MDN guckt, wurde das umgemodelt. Das, he das heißt, es ist jetzt was anderes. Das heißt nämlich eigentlich jetzt The Thematic Break, in Klammern Horizontal Rule Element. Ich meine, man kann es nicht hm. umbenennen oder man hat es nicht umbenannt. Aber was passiert ist, früher war das tatsächlich ein unsemantisches Element, ein reines grafisches Element, mhm. wenn man so will. Ähm, man hat aber jetzt gesagt, nee, ähm, das, äh, das wollen wir, wir wollen es weiter verwenden. aber das repräsentiert einen thematischen Bruch zwischen, hier steht in der MDN Paragraph Level Elements. Ähm, also zum Beispiel A change of Scene in a Story. Also das ist tatsächlich irgendwie ähm, eine andere Szene in, in einer Geschichte. Man ist plötzlich woanders oder so. Shift of Topic steht da noch. Und das ist total interessant. Das bedeutet, das hat eine semantische Bedeutung jetzt bekommen, die es früher nicht hatte. Das ist, das ist selten mhm. so, oder das gab es an anderer Stelle auch schon, dass das so Sachen mal umgedeutet wurden. Mir fällt gerade ein, äh, Definition-List und Description-List, die auch mal einen anderen Namen bekommen haben, obwohl es äh, immer noch, äh, ja, das ist auch irgendwie spannend. Ähm, und das Beispiel hier in der MDN ist äh, einfach nur ein Paragraph äh, und dann ein HR dazwischen ähm, und dann kommt, kommt das nächste, nächste Paragraph, also tatsächlich das P-Element. Ähm, was daran auch interessant ist für die, für die Älteren, früher äh, gab es ich weiß ja nicht, ich habe ja immer gesagt, man, man soll sowas nicht mehr sagen, aber da habe ich jetzt ein bisschen Lust drauf, ausnahmsweise mal so alten Käse rauszukramen. Ah. Also Al <lacht> Disclaimer, was jetzt kommt, das hört ihr jetzt nur, das ist, das ist quasi Historie, das vergesst ihr sofort wieder, das braucht ihr niemals. Ähm, zu Zeiten als CSS äh, entweder es noch nicht gab oder das noch nicht so viel konnte, ähm, da hat man viele Dinge mit Attributen gestylt und das HR-Element hatte einige Attribute, ähm, zum Beispiel Align. Ähm, man konnte das ausrichten, in welche Richtung äh, es zeigt. Ähm, es gab auch eine Color. Es gab, standardmäßig hatte das Ding einen Schatten und es gab ein No-Shade-Attribut, was total Ach, abgefahren ist, wie stimmt. ich finde, weil du nimmst, es hat nicht ein Shade-Attribut, das zum Schatten hinzufügen, sondern ein No-Shade, ja. weil der Standard, das ist schon <lacht> verrückt. Ähm, Size, man konnte das, äh, die Höhe davon verändern und die Width, also die Breite, konntest du auch äh, angeben. Krass. Das ähm, ist
0: so voll verdrängt. Und jetzt, wo du das sagst, kommen die Erinnerungen hoch, wie ich mit Notepad
1: irgendwelche äh, ganz simplen Layouts gebaut habe. <lacht> so, und da habe ich jetzt in der Spec, also in, in der echten Spec, nicht auf der MDN, noch was Interessantes gefunden dazu, was mich ein bisschen überrascht hat, was ich nicht kannte, bin ich mal gespannt, ob du das schon mal gehört hast. Das kann man nämlich nicht einfach nur in Text verwenden, sondern es gibt noch offenbar, aber selbst der HTML-Validator hat sich daran gestört, muss ich sagen. Okay. Ja. Aber laut der Spec gibt es ein, noch einen weiteren äh, Ort, wo das erlaubt ist, nämlich innerhalb eines Selects zwischen Option-Tags.
0: Ich meine, dass wir da auch schon mal drüber gestolpert sind, als wir die, äh, warte mal, Selectisten hatten wir auch schon, oder? War das im die Rahmen Formular von hatten wir
1: hatten, noch nicht? Wir hatten noch, wir hatten noch keine Formularelemente. Wir waren bisher relativ langweilig unterwegs. Also, es ist tatsächlich, ja? es steht hier original ja, drin. Warte mal, ich glaube, ich pack das nochmal in. Wo sind Extra wir mal hier
0: drüber gestolpert? Da erinnere ich mich dran.
1: Ich packe das noch als Extra-Link äh, nochmal mit rein. Ähm, das ist der Link zum HTML-Standard. Ähm, da steht explizit drin. Um, alternatively, it represents a separator between a set of options of a select element. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe da eine kleine Demo gebaut, um, die verlinken wir jetzt nicht, das ist äh, zu unspektakulär, das lohnt sich eigentlich nicht, wo ich das mal ausprobiert habe. Ich habe das wirklich das reingepackt, man sieht es nicht, also zumindest äh, in meinem Brave-Browser auf dem Mac sieht man es nicht, es ist weg. Um, der HTML-Validator vom, äh, vom W3C meckert das an und sagt, da stimmt was nicht, äh, wenn man das macht. Ähm, und es es wird auch ähm, nicht ähm, vorgelesen oder irgendwas. Mhm. Wenn ich es mit dem Screenreader mir anhöre, innerhalb von einem Select, da ist kein Bruch irgendwas. Also das ist quasi nicht vorhanden, das Ding. Mhm. Vielleicht habe ich auch einen Fehler gemacht. Vielleicht sollte ich die Demo doch verlinken. <lacht> äh, nee, ich lass, lass mal weg. Also falls da jemand mal, falls jemand weiß, wie das geht oder vielleicht irgendeine Demo hat, wo das so verwendet wird, das fände ich sehr interessant. Allerdings ist es normalerweise, wird es anders verwendet. Äh, halt, wie gesagt, zwischen einzelne thematische Blöcke kann man so eine Linie machen und die kann man auch ganz nett stylen. Ähm, da gibt es äh, schöne Beispiele auf CodePen, die wir auch äh, verlinken. Ähm, was so ein Klassiker ist, äh, ist, was auch in der MDN gemacht wurde, nämlich dass man äh, mit Before und After da irgendwelche Elemente drüber legt äh, und das dann zum Beispiel unterbricht. Das ist irgendwie ganz nett. Also ähm, in der MDN, äh, jetzt muss ich gerade nochmal gucken, wo war ich denn, wo bin ich denn hin? Genau, da haben die nämlich das so gemacht, dass, sie, ähm, dass das HR ein Border-Double ist aber das Paragraphenzeichen in die Mitte drübergelegt wurde. Und so ergibt sich eigentlich ein ganz nettes, grafisches Also so wie bei, äh, bei den Fieldsets, ne? wo, man,
0: wo der Text dann auch so über diesem
1: Rahmen drüber liegt. Genau, in dem Fall haben sie quasi als Trick verwendet, der Hintergrund davon ist weiß, also von, von dem allgemeinen Block ist weiß. Und der Hintergrund von dem Paragraph ist auch weiß. So sieht es aus, mhm. als ob es unterbrochen werden würde, was natürlich nicht wird. Also wenn du da die Hintergrundfarbe änderst, siehst du sofort äh, den Beschiss, es das heißt, mit Dark Theme und so muss man dann noch mal alles ja. ummodeln, aber ähm, generell eigentlich eine äh, ne coole Idee und sieht, sieht auch nett aus, muss ich sagen. Ähm, und ich habe, wie gesagt, wir verlinken noch einen Code Pen, wo ähm, so, so ein paar verschiedene Varianten drin sind, wie, wie man das noch machen kann. Also, das ist jetzt nichts wahnsinnig Spektakuläres, mit unterschiedlichen Borders wurde da gespielt. Aber man kann da auch einen Schatten irgendwie draufsetzen ähm, oder diverses. Also, da gibt es viele, viele verschiedene interessante ähm, Varianten, die man da machen kann. Ähm, genau. Äh, ich habe es noch, vielleicht sei es noch angemerkt. Ah, genau. Äh, äh, zum Thema Semantik von dem Ding. Ich habe ja gesagt, das ist jetzt ist umgedeutet worden. Ähm, das hat tatsächlich äh, eine implizite ARIA-Rolle Separator. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das jetzt ein semantisches Element ist, dann würde ich auch erwarten, dass es vorgelesen wird. Und ja. dem ist auch so. VoiceOver sagt bei dem Element, wenn es kommt, horizontal Teilungsfunktion Ist jetzt Teilungsfunktion. Wie soll ich sagen?
0: Ähm, ein bisschen äh, holprig, oder? Es ist besser als nichts.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, warum nicht? Also es wird auf jeden Fall vorgelesen. Äh, in diesem, also im Kontext, wenn es nicht im Select ist. Im Select war es komplett stumm. Da war das als wäre es nicht da. Also als ob es ein Fehler wäre, als ob man mhm. das nicht darf. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich da auch irgendeinen Fehler gemacht in meiner Demo. Und ich komme jetzt gerade wieder zu dem Punkt, dass ich sie vielleicht doch verlinken <lacht> <lacht> ähm, Ja, komm, das machen wir. Dann muss ich die, dann schalte ich die hier noch Public und ähm, genauso machen wir es. Also die Demo, die Demo kommt noch in die Shownotes. Habe ich da jetzt was vergessen? Oder was ich, was ich wieder übersehen habe? Oder oh Gott, kriege krieg ich Ärger? Nee, da hatten wir sogar jetzt noch
0: mehr, weil wir die alten Elemente, äh, alte alten Attribute noch. Okay, sehr gut. Habe hab ich Glück gehabt. Puh. <lacht> <lacht> Gut, damit kommen wir schon zum letzten Mensch hier, Rekordtempo heute. Und äh, das Letzte in diesem Block ist das Pre-Element. Und das Pre-Element hat den einzigen Zweck, Text so darzustellen, wie er tatsächlich im Editor, im Markup, äh, Markup steht. Normalerweise ist es ja so, mehrere Leerzeichen hintereinander werden zusammengezogen, optisch in der Darstellung, in der Ausgabe, ähm, und sind nicht sichtbar. Und äh, wenn ich jetzt Text habe, zum Beispiel ASCII-Art, wird hier auch tatsächlich explizit als, als Beispiel in der MDN genannt, ähm, wo ich ja die Leerzeichen tatsächlich haben will, dann kann ich ein Pre-Tag außen setzen. Und das sorgt dafür, dass standardmäßig der Browser, das also das Browser-Style-Sheet, das, Browser -Style -Sheet das äh, mit einem Monospaced-Font ähm, ausgibt und mit, äh, mit whitespace Space ähm, entsprechend, äh, ja, wie er tatsächlich erscheint und dadurch ist die Darstellung so, wie man es im Texteditor sehen würde. Und äh, da ist auch explizit zu dieser äh, ASCII-Geschichte, hier Accessibility-Concerns ähm, noch angegeben äh, und auch wieder reingepackt in ein Figure und äh, mit einem Fig-Caption-Element, also das passt wunderbar heute zusammen, ähm, ist eben eine Figure, dann ist da ein, ein Pre-Tag, da ist ein, ein, ein Esel aus ASCII-Art, ähm, und das Pre-Tag hat in dem Fall ein Role-Attribut Image und ein ARIA-Label Asci-Cow, <lacht> so, dass es dann äh, von einem Screenreader entsprechend vorgelesen würde, anstatt jetzt irgendwie Linie, 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 äh, Backslash, äh, Karre, was weiß ich, ja äh,  wird das überschrieben, ASCII-Cow, also der, der Screenreader sagt dann, hier ist ein Image-Element, ein Bild-Element, Image Bild das ist eine ASCII-Cow, ohne jetzt irgendwie die Leute, die darauf angewiesen sind, weiter zu verwirren. Ähm, und dann, weil mir ja natürlich in dem Fall jetzt aber ein, ein Alt-Attribut fehlt, weil es eben keine Grafik ist, kann ich dann das Fig-Caption-Element nutzen, um tatsächlich Text drunter zu schreiben, äh, wo dann steht hier A cow saying, I'm an expert in my field. The cow is illustrated using pre text characters. Und äh, wenn man das jetzt nicht für sehende UserInnen haben möchte, dann kann man das ja dann wiederum
1: verstecken. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Hilf mir mal, ist meine Erinnerung falsch? Dass man in das Pre früher auch mal HTML einfach so reinpacken konnte und das wurde dann nicht als HTML gerendert? Oder habe ich eine falsche Erinnerung? Weil äh, ich habe es also gerade ausprobiert. Hier steht das geht explizit
0: nicht. dabei, wenn man äh, Zeichen benutzen will, wie spitze Klammern und, und Double Quote, dann muss man es mit HTML-Entities.
1: Ja, ich habe es ausprobiert, das stimmt. Aber irgendwas sagt mir, dass man früher einfach. Wieso habe ich das so in Erinnerung? Ich dachte, so, das kann du einfach schon sein, dass das mal so war, dass es schon so lange her. Ähm, dass du einfach irgendwo pre davor schreibst, so, so ein beliebter Hack, um Seiten yeah. zu defacen. Wenn du es schaffst, irgendwo ins HTML reinzukommen, dass du einfach pre hinschreibst und ab der Seite, ab dem Punkt, wird die Seite nicht mehr gerendert, sondern einfach als Text dargestellt. Ähm, ja, du, du, du könntest durchaus Recht haben, dass
0: das mal so war, ja. Es klingelt auch irgendwo dunkel ganz hinten im Kopf. Ich, ich erinnere mich dass darum, ob wilde das Sachen gemacht aber, wurden früher.
1: Aber, aber ist das, oder vielleicht ist es auch einfach falsche Erinnerung. Aber haben die das vielleicht geändert und haben gesagt, nee, es ist uns zu uh, unsecure und das darf man nicht mehr oder so? Ähm, ich finde jetzt gerade auch kein Beispiel, wo das so ist. Aber irgendwie, bitte schreibt mal in die Kommentare. Falls ihr euch erinnern könnt oder vielleicht noch ein Beispiel irgendwo habt, wo, wo ein Blogartikel der das irgendwie beschreibt, dieses Verhalten, das würde mich echt interessieren, weil äh, irgendwie kommt es mir vor, als, als ob das das war mal anders, hm, hm. das war doch mal anders. Oder ich oder ich habe eine ganz komplett nee, falsch eingepflanzte Erinnerung. Was
0: bei Code, wo
1: wir noch das noch irgendwann kommen wird. Ich bin mir extrem sicher, dass es mhm. pre war, aber weil Code ist, glaube ich, nee, Code jetzt, ist ja auch nur
0: für diese Inline. Ja, nee, äh, ich kann es mir gut vorstellen, dass es mal anders war, weil ich es auch so. Oder oh, es ist Mandela-Effekt. Dass wir beide das Gefühl haben, das war so, aber es war nie so. Hm.
1: <lacht> ich, ich, also, ich finde auch auf die
0: Schnelle jetzt nichts dazu. Nee, ich auch nicht. Es ist cool, als wäre es
1: nie so gewesen. Ah, gut hat Google gut gemacht, Google gut versteckt. <lacht> Ähm, vielleicht muss man eine alternative Suchmaschine verwenden oder die irgendwie das Internet Archive oder so. Äh, Einen alten, ja, das alten IE irgendwie auftreiben. Oder einfach, wahrscheinlich würde eine alte HTML-Spec ausreichen. Ähm, okay, sagt, sagt uns mal, ob wir komplett falsch liegen. da. Ja, das
0: würde mich auch mal interessieren, ob andere auch noch diese Erinnerung haben. Bestimmt, was was Shad, nur Shad bedeuten Shad könnte, dass der Mandela-Effekt sehr stark ist. <lacht> Ja, ja, Mensch. Hey, dann Guck sind mal. wir jetzt schon durch, ne? Exakt schön, Stunde schön. so und. Ja, gut, aber es ja, geht ja noch. Wir das machen ist nur noch jetzt ein Geilteilchen und dann.
1: Ja, abschieben wir machen wir uns jetzt noch. Folgen für, für Leute, die sich schon immer beschwert haben, dass unsere Folgen zu lang ja, sind. Ja, richtig. Jetzt ausnahmsweise, äh, jetzt die, die alle schon abgesprungen sind und den Podcast nicht mehr hören, das ist für <lacht> euch. Das hättet ihr haben können, wenn ihr länger dabei geblieben
0: wärt.
1: <lacht> okay. Ja. Ah, falsch. Falsch. <lacht> Einmal verklickt. Egal. Das geil Teil hatten wir schon im Stream. Ich sage ich sag das viel zu oft, gell. Ähm, und es ist auch nicht 100% auf dem aktuellen Stand, aber trotzdem fand ich es jetzt noch mal erwähnenswert, weil es mir vor kurzem wieder eingefallen ist, dass es sowas mal gab. Und zwar ähm, heißt das Selectors Explained ähm, von Kitty Giraudel. Ich habe bei dem Namen immer Angst vor allem den Nachnamen, dass ich ihn falsch ausspreche. Ähm, und zwar ist es unter kitty.girodell.github.io slash selectors-explained, aber der Link kommt auch noch in die Shownotes. Und was es tut oder was es vorgibt zu tun, ähm, ich tue Selektoren, CSS-Selektoren, die können auch äh, länger sein, rein. Also ich habe hier zum Beispiel mal jetzt ganz, ganz äh, billig geschrieben, aside, größer Zeichen, p. Ähm, und dann drücke ich auf explain. Und dann kriege ich erklärt, wie, was der Selektor tut. Und in diesem Fall, äh, ich habe wie gesagt, geschrieben, aside, äh, Leerzeichen, größer Zeichen, p. Äh, und dann steht hier jetzt, ähm, a p-Element directly within a side-Element. Ähm, wir haben letztes Mal festgestellt, dass so neuere Sachen äh, nicht unterstützt werden. has zum Beispiel wird nicht unterstützt. Und not auch nicht. Bei not sagte einem aber, glaube ich, sogar Bescheid. War das nicht Dass so? Dass er das
0: nicht unterstützt oder so, ja. Also ja.
1: Ich, ich glaube, Pse Pseudoclass ist not supported. Ähm, genau, man kann es aber auch forken. Das ist schon ein bisschen älter. Äh, Moment, bei GitHub der letzte Commit ist von vom 5. Januar?
0: Doch nicht so. vom 5.
1: Januar. Ja, aber ich weiß, nicht, ich weiß nicht genau, was alles unterstützt ist. Das kann man bestimmt auch auf GitHub dann rausfinden. Aber so klassische Selektoren, also wenn ihr irgendwie euch mal fragt, hey, was macht denn das Ding jetzt, ähm, äh, gibt es eine gute Chance, wenn es jetzt nicht was ganz ähm, Neues ist, dass das Ding das ganz gut erklären kann. Und einem dann sagt, ja, das ist irgendwie eine Klasse. Und dann kommt irgendwie direkt ein nachfolgendes Kind-Element oder äh, Geschwister-Element, was weiß ich. Was es halt alles so gibt an Selektoren und Kombinatoren in CSS die man sich damit eigentlich recht schön erklären lassen kann. Schönes, kleines, äh, minimalistisches Tool. Die Seite ist auch sehr minimalistisch, einfach quasi nur ein Eingabefeld ähm, und dann ein Knopf, und auf den drücke ich und dann kriege ich es erklärt. Und das war es auch schon. Sehr schön. Jetzt aber ne? haben wir gerade wieder Jetzt. gleichzeitig geklickt. <lacht> So. Wir klicken immer unsere To-Do-Punkte weg in Trello und manchmal äh, ist es so, als ob man quasi nicht geklickt hätte und dann ja, haben, haben wir, wieder, was, haben wir was, gleichzeitig was geklickt. Jetzt klicke ich aber
0: woanders hin und zwar diesmal ich richtig. Woanders
1: hin jetzt? <lacht> das Ende. <lacht> ja,
0: Mensch. Es ist, so, <lacht> es ist ganz komisch. Es ist 20 nach 9 jetzt und wir sind durch. Ja, jetzt machen wir ist, noch eine Runde, ja.
1: oder? Ja, auf, aber auf, auf uh, Aufnahme. Ich glaube, das wird nee, noch das langweiliger als im Stream. Stream. <lacht> Wir zocken. wir zocken einfach eine Runde Worms, Armageddon, äh, Worms, WMD, einfach äh, während wir podcasten. Genau, ohne, ohne dass und ihr den Ton vom Spiel hört. So eine, ihr, einfach nur so das Stille, das Stille und zwischendrin so oh. oh nein, oh nein, ich hab halt wieder daneben. Oh, scheiße.
0: Und wer, wer, ja. wer, wer das jetzt total geil findet, die Vorstellung, dass wir das tun, der kann gerne mal im Stream vorbeischauen, genau. wenn wir tatsächlich heilige spielen. Jetzt die Dann hatte, sieht man aber
1: sogar was dabei und hört was. Das ist scharf <lacht> am Seil. Und äh, Armageddon gibt's ja auch. Wer das nicht verpassen möchte, auf twitch.tv/slash www.siv. Vielleicht demnächst mit anderem Namen, müssen wir mal gucken. Haben wir vor kurzem drüber geredet. Weil uns findet keine Sau. Www.siv, da sagen die Leute: Ww.siff, was soll denn das sein? wer seid ihr denn? Für Siff. Schön, Mensch. Ja. Ach, solche Folgen könnten wir eigentlich öfter mal, lass uns das öfter mal so ein bisschen kürzer. Also vom Thema her, das fand ich jetzt irgendwie schön knackig, das ist, es muss ja nicht immer so überbordend sein. Wenn wir weitermachen nach der Sommerpause und wir werden weitermachen nach der Sommerpause, ähm, dann könnten wir ja das mit so, so ähnliche Anzahl HTML-Elemente uns dann nehmen, dann, dauert, dann haben wir zwar noch ein paar Folgen Ich glaub, vor da, uns. Da haben
0: wir sehr viel vor uns, weil wir haben nämlich, also der nächste Blog, der wird ziemlich riesig mit den Inline-Text-Semantics, äh, da ist sehr viel, aber ja gut, dann, dann geht uns also schon der Content nicht aus
1: auch <lacht> schön. Gut, da hatte ich eigentlich noch nie Angst, dass uns nee, der Content nicht. ausgeht. Irgendwas also es zu gibt reden Podcasts, immer. Äh, Es gibt Podcasts, die sich Themen bei anderen kopieren. Ähm, wir haben das noch nie gemacht. Ich weiß ich nicht, ob das, ob das wirklich zu 100 stimmt, aber es stimmt zu 99 Wir behaupten es einfach so steif und fest, wie, dass wir der einzige Stream in Deutschland mit Faxnummer sind. Ja, das behaupten wir auch einfach. Da muss uns mal jemand das Gegenteil beweisen. Dann behaupten wir das nicht mehr. Ähm, genau, aber genau die äh, So, Moment, was hast du gerade gesagt? Die Ah, genau, die Inline-Elemente. Inline-Text-Semantics, da haben wir einiges vor uns. Das sind, weiß ich nicht, 30 Stück oder so. Äh, könnte, könnte sein. Und da, ja, aber die, obwohl die geben auch nicht, die geben teilweise vielleicht sogar mehr her als das, was ja, wir jetzt heute hatten. Also müssen wir mal gucken. Müssen
0: wir mal schauen. Und wir werden natürlich auch nicht alles, am, jetzt nicht nur noch diese Serie fortsetzen, sondern wieder zwischendrin auch andere Dinge. Grid, will man Wilman uns dort auch festnageln, dass wir eine grid -Folge noch mal mal. mal einladen, einladen oder so. Das genau, das wird es auch nochmal geben. Ja, und, und du vielleicht von den Bahamas dann,
1: ne? Ja. <lacht> du bist ja nach der Sommerpause eventuell genau. unterwegs. Genau, da werde ich äh, erstmal äh, Sabbatical machen. Ähm, und äh, bin jetzt aber dann, also erstmal dann tatsächlich äh, im August äh, im Urlaub ähm, für, für August zwei Wochen. Ist ja eh, ist ja eh. Äh, genau, ist eh noch Sommerpause ja. und dann danach, und danach muss man mal gucken. Mal. Es ist, es ist tatsächlich jetzt noch gar nicht so viel fest geplant. Ähm, also ich weiß, dass ich äh, Anfang nächsten Jahres mal ein bisschen länger weg sein werde, aber vielleicht können wir auch da mal, müssen wir mal gucken, wie es dann mhm. so, wie so der, der Delay ist äh, zum Aufnehmen, der Jan. Wenn, ich, wenn, ich weiter, <lacht> wenn ich weiter weg bin, weiß ich nicht, wie das, ob das gut funktioniert dann. Aber ich habe festgestellt jetzt die Tage, ähm, dass das äh, Mikrofon von meinem MacBook, mhm. ich will jetzt nicht sagen, es ist besonders gut, also auf jeden Fall nicht so gut wie dieses hier, vor allem, wenn man da ein bisschen näher rangeht, oh, ja, ähm, das geht natürlich nicht mit dem MacBook-Mikrofon, aber ich habe tatsächlich äh, damit so ein bisschen Background-Vocals äh, aufgenommen, so für was die in Inno leise im Hintergrund und ich war in einem ruhigen Raum mhm. und so. Ähm, das war okay, das war gut genug. Ähm, mit, da machst du ein bisschen Rauschfilter drauf und gut ist. Es äh, war jetzt auch nichts, was in den Charts landen wird, <lacht> ähm, sage ich jetzt mal so. Ähm, aber das, ich war erstaunt, wie gut es ist. Das heißt, vielleicht kann ich tatsächlich nur mit diesem Gerät dann, wenn ich tatsächlich einen, einen stillen Ort finde, mhm. ähm, nur mit dem Gerät und Kopfhörern vielleicht podcasten. Das wäre schon. Ja, cool. Das und wenn es nur ist, um uns
0: zwischendrin mal zu melden, damit es nicht zu so lange eine Pause
1: Unbedingt. Ah, ich, ich glaube, ich glaube, ähm, ich bin eh nie so lange am Stück jetzt irgendwie weg. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Also, genau. Also, das ist jetzt aber erstmal letzte, die letzte Podcast-Folge vor der Sommerpause. Und wir werden auf jeden Fall, keine Ahnung, ich tippe jetzt mal so, irgendwann im September. Ja, war ja in der Regel Mitte ähm, September
0: so äh, um den Dreh, das soll wieder loslegen. Das,
1: das tippe ich jetzt mal, ähm, wir müssen jetzt mal ein bisschen uns wieder auffrischen und äh, Sonne tanken, uns, Energie tanken, uns, mal, uns mal umziehen, mal wieder duschen. Wird <lacht> ja. auch mal wieder Zeit nach so einem Dreivierteljahr. <lacht> ja, so, ich habe Weihnachten das letzte Mal, damit die Familie nicht so guckt und Jetzt, jetzt wird es mal wieder Zeit, so, okay. bevor, ich, bevor ich irgendwo in ein öffentliches Verkehrsmittel steige oder so. <lacht> vielleicht, vielleicht ein bisschen Rücksicht nehmen. Nimmt mal Rücksicht, genau. Nehmt einfach mal so für die Sommerpause Seid nehmt nett zueinander. Mit. Nehmt mal Rücksicht auf andere. Einfach so, so überall. So ganz genau. generell einfach. So nicht, einfach, am einfach Ende nicht einfach in der Rolltreppe stehen bleiben. Nicht in der Mitte vom Weg laufen. Auge, ja. Oder einfach mal ein Auge zudrücken. Genau. Wenn irgendwas, wenn irgendwas Blödes passiert ist, äh, irgendjemand äh, schneidet euch mit im Auto oder so. Ähm, einfach mal, einfach mal cool bleiben. Einfach mal ein Auge zudrücken. Davon andere,
0: ausgehen, was dir wiederum jemand gesagt hat, ist einfach davon ausgehen, dass jeder, dem du begegnest, das Beste tut, was er in dieser Situation gerade tun kann. Und wenn er eben nicht freundlich
1: sein kann, dann hat das wahrscheinlich auch seine Gründe. Und äh, einfach mal. Das ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das. Ähm ob man mit dieser Einstellung, wenn man die immer hat, äh, ob man da so extrem weit kommt oder ob man nicht oft dann frustriert wird. Aber ja, ich finde, das ist eine schöne Einstellung, die man auf jeden Fall ab und zu mal rauskramen sollte, dass man den, den Leuten erstmal nichts Schlechtes unterstellt, sondern dass man erstmal davon ausgeht, äh, da will eigentlich, die Leute wollen erstmal nur was für sich, die wollen nichts gegen dich. Da gibt es auch
0: Spruch schiebe nichts auf, äh, auf Bösartigkeit,
1: was du nicht auch mit Ignoranz erklären könntest. <lacht> ja, oder. Ich glaube, ich kenne es auch mit Dummheit, ja, das habe ich auf jeden ja, Fall schon ja. mal gehört, ähm, aber ich glaube, äh, ich würde es anders nennen, ich würde nicht sagen Dummheit, sondern Unwissenheit, aber im positivsten Sinne, mhm. dass jemand sich einfach gar nicht um das Ding, was in deinem Kopf ist, kümmert und das ja. ist, glaube ich, ja, in den allermeisten Fällen der Fall, dass jemand eben nicht, klar, keiner kann in deinen Kopf reingucken und dass die Leute eben einfach nicht, sich gar nicht um das kümmern, was dich kümmert. Und das nicht böse meinen. Und äh, wenn die dich ignorieren oder du dich blöd behandelt fühlst, ist es ist tatsächlich oft so, dass da gar keine böse Absicht dahinter steckt. Ähm, ich, bin der, ich bin der Meister, im Leute auf die Füße treten und hinterher dann vielleicht merken, dass ich was falsch gemacht habe oder dass ich, dass es falsch angekommen ist. Mhm. Ähm, oder manchmal kriege ich es dann auch gesagt, da freue ich mich immer drüber, wenn dann jemand sagt, ah ja, da irgendwie, so eine Situation hatte ich vor kurzem, ein halbes, nee, ein halbes Jahr später ist jetzt übertrieben, irgendwie ein Monat oder zwei Monate später, ah ja, die Situation, die war irgendwie ein bisschen blöd, und ich sage, ey, sprich doch bitte sofort <lacht> mit mir, ich, ich, bin manchmal der Elefant im Porzellanladen und merke es nicht, ja, ich, ich glaube, ich bin eigentlich das elegante Kätzchen, das rumhüpft, aber eigentlich war ich in dem Augenblick ein Elefant, habe alles zertrümmert, und hab's nicht mal gemerkt und gehe äh, fröhlich pfeifend wieder raus und äh, hab gar nicht gemerkt. Und alles qualmt hinter, hinter dir. <lacht> alles qualmt, aber ich hab's nicht gemerkt. Und, aber es äh, ist ja schön, das wenn man das diese Kritik dann auch positiv annehmen kann. Ja, das ist nicht einfach. Das ist echt unter Umständen anstrengend, wenn dann jemand sagt: Ey, da warst mhm. richtig scheiße. Ähm, und das ist, äh, vor allem, ich finde es auch immer gut, wenn, wenn dann ähm, Leute nicht dir einen Vorwurf machen, sondern dir sagen, ey, du hast das gemacht und das hab, das hab ich dabei gefühlt, also mit einer Ich-Botschaft. Ähm. Und das kann, das kann man dann auch sehr gut annehmen, kann ich sagen, hey, also ich kann ja nicht sagen, du darfst dich nicht so fühlen, wie du dich fühlst, also Klar, es gibt ja. Leute, die sowas versuchen, aber das ist ja völlig irre, also wenn euch jemand sagt, dass ihr euch nicht so fühlen dürft, wie ihr euch fühlt, hm, schwierig, schwierig. Ja, das ähm, ist ja auch
0: so ein Ding in der Kindererziehung, dass man früher gesagt hat, so heul jetzt nicht, stell dich jetzt nicht so an oder ähm, das ist doch jetzt aber nicht so wichtig, deswegen muss man doch jetzt nicht so einen Aufstand machen, ne? also Gefühle, die sind halt da, die kann man nicht, kann man nicht verbieten. Jetzt sind wir aber noch mal. Jetzt sind wir noch mal, ja, richtig, so, ah, war, wie, wie wir es früher sind's. als
1: im Stream hatten, ne? so richtig Zum Abschluss. <lacht> psycho Ja, das haben wir im Stream ja. schon lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht genau, warum. So, wieder. Wir haben, ich glaube, das kam oft aus der Community, so irgendwelche Fragen, und dann geht man darauf drauf ein und denkt so drüber nach. Ähm, aber irgendwie kam es nicht mehr so. Na, wir haben ja noch zwei entweder, Streams. Vom, vom entweder so entweder sind die, kommen die schlecht gelaunten Leute nicht mehr, oder <lacht> äh, ich weiß nicht, oder vielleicht geht es denen jetzt besser. Das kann auch sein. Das wäre doch auch schön. Das wäre das wär, das wär auch
0: schön. Also gut, machen wir einen Deckel drauf. In diesem Sinne, äh, habt einen schönen Sommer, genießt die Sonne, seid nett zueinander und bis bald.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao.